0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天是端午节，先祝大家端午节快乐，吃粽子都不要变胖。那因为三天都是连假嘛，我想大家应该还是一个比较轻松的心情在度过。那我今天呢，也跟大家分享一下美股上个礼拜比较重要的事件，跟一些读者的提问。那也先感谢阿生深,深红投资的阿生，在他的粉丝团有分享我的粉丝团，所以应该有很多新的听众或新的读者加入到我的 podcast。那我这个 podcast 呢，就是主要跟大家分享一些美股投资的重要讯息，或者是总体经济面的一些数据，会影响到盘市的。那如果你对呃美股投资有兴趣的话呢，欢迎之后一直追踪我的 podcast。我会持续的跟大家分享我在美股投资上面的自己的经验、自己目前的看法跟操作策略。那我前两天有在粉丝团跟大家分享我最近在追的剧嘛？第一部就是《鹿角男孩》，那那部我已经看完了，现在就是等第二季，因为我觉得那一部真的小男孩真的超级可爱的。那第二部呢就是亚生罗《亚森罗平》，《亚森罗平》在第一季拍完之后呢，其实隔了很久才上了第二季。那第二季当然就是接续前一季的。结尾，然后有一些新衍生出来的故事。那我看完之后，我觉得结局确实有出乎我的意料，就是我觉得还是蛮好看的啦。就它的剧情编排真的是还蛮紧凑的。只是我每次在看亚森罗平》的时候，我都有一个想法，就是那个导演选的那个男主角，因为他好像是法国影帝嘛，是不是？然后他选的那个男主角这么的高大，那亚森罗平》他又是一个很变幻无穷，然后很容易去逃脱啊，很容易易容的。那他找一个这么好认的一个男主角，其实对我。来说就是一个很有趣的事情。那我觉得他那个朋友反而应该跟他对话，我觉得搞不好还比较适合。那这个是我自己的看法。那我另外还有在追一部就是电影，我那个时候一直很想看，可是到这两天才有时间看的一部电影就是《幸福绿皮书》。我不知道大家有没有看过这部片？这部片好像有得过奥斯卡的最佳影片。那《幸福绿皮书》呢？它其实就是在讲美国种族隔离的时候，有一个黑人音乐家，他就要去巡回演出，那他就聘请了一个白人的司机。跟他在这段旅程上面呢，发生了很多趣事啊，或者是遇到一些困难。我觉得这部戏看完之后，真的会很感动，然后觉得他们两个之间的那个情谊，因为是真实故事，然后在这段旅程上面呢，互相的扶持，互相的了解，然后最后达到他们一起共同的目标。那我自己觉得看完就是还蛮感动的，然后推荐大家去看。那除此之外呢？如果大家想要看书的话，我这两天也读了两本书，一本是《孤独世纪》，我不知道大家有没有看过这一本书。《孤独世纪》是先觉出版社还是原神出版社？反正他们是一个体系的出的一本书。那这本书呢，就是在讲现代人感受到孤独的原因，其实不是因为疫情发生之后拉开了人与人之间的距离，而是这个问题呢，在疫情之前受到像资本主义啊、科技变化啊种种因素的影响，让我们越来。越以自我为中心，而忽略的跟其他人沟通、相处、了解的一个能力。那我觉得书中提到了蛮多故事跟案例，还有他针对这个现象的一些解决方法，其实还蛮可以让大家去思考，就是套用在你自己身上，或者是套用在你周围的人身上，有没有一个更好的方式去跟人家做一个相处，然后降低你感受到孤单、孤独、被孤立的这种情况。我自己是很少这种情况，可能是因为我真的太宅了。就是如果我今天自己一个人在做什么事情的时候，我是可以很投入的，然后我可能也会忘掉就是其他事情。那有些人他可能是比较喜欢跟朋友在一起啊，他比较享受那种群体生活的。那有的时候在这现阶段这个情况之下，因为像台湾现在封城，你也没有办法跟朋友出去吃饭啊、去玩啊。那这样子，你有没有办法去克服你自己情绪上面的一些，不管是恐慌啊、躁郁啊、寂寞啊、孤单这些状况？那透过这本书呢，我觉得你可以更了解你自己。那我觉得在台湾现在这个阶段，疫情真的很严重嘛。那很多人都待在家里面，但是你从自身做起的话，其实你还是可以跟自己爱的人、你重视的人去表达你自己的关心，让对方知道说，其实你还是很在乎他们的。跟对方诉说自己心里面的话，我觉得是很重要的。那还有更好的是，你可以去思考说，你可以为其他人做一些什么。我觉得这本书里面就是《孤独日记》讲到一个很重要的观念，他就说，不是只有呃人家来找你，人家来跟你讲话，让你感受到重视跟被关怀，你才不会孤单。更好的方式是你愿意去付出，你先去付出给对方，你也会感受到自己跟其他人之间的连接。所以我觉得，呃，感受到孤单其实是一个很笼统的概念，但是你为什么会感受到孤？孤独感受到孤单，其实有很多很多因素的。那你借由这本书，你去找出让你感受到不快乐、不舒服的这个情绪，然后也让你可以更好的去跟别人做一个沟通跟连接。那你这样子也会越来越快乐。那还有一本是跟经济相关的，如果大家想要对经济有更深入的了解的话，我推荐大家一本就是八旗出版社出版的《稳定不稳定的经济》。这本书是砖头书哦，就是它是一个非常厚的书。它是重出经济学家明斯基之前的著作，讨论金融危机为什么在每隔一段时间的时候就一直会重复发生的根本原因。那因为这本书很厚，其实我才看了前面大概三分之一而已。但是因为在前面三分之一，它这本书里面都有很多不同的描述以前历史啊、经济史的一些篇章，所以你在读的时候，你会发现说。嗯，历史真的就是一直不断的以不同的方式在重演，不管是经济，或者是大家对于恐慌啊，对于一些热潮啊，对于这些泡沫啊，这些呃感受跟行动，其实都是一直不断的在重演的。然后政府在其中其实扮演很重要的角色。第一个就是你在之前，你可能要制定一些规则；那第二个就是在危机发生之后呢，你要怎么样去做一个解决、去善后？其实政府都有扮演很重要的角色。那你要怎么样让这个经济体可以稳定下来？在一个这么大的一个动荡之后，譬如说像去年的疫情，其实也是一个很很大的一个经济动荡。你让整个经济呢，可以快速的恢复到稳定的运作情况。至少在现在，我觉得现在这个政府，现在每一个国家的政府，它施行的政策都已经越来越快速，而且也越来越有效了。那未来呢，会带来什么样的影响？是正面的还是负面的？这个也是我们在现在这个阶段大家一直持续在讨论的问题。我觉得从这一本。稳定不稳定的经济这本书里面可以获得还蛮多的思考。那以上呢就是我这两天看的两部剧，然后两本书推荐给大家。那我们还是回到美股的部分，因为美股上个礼拜其实，在礼拜四的时候，其实我已经有跟大家分享了我自己对于盘市的看法，就是我觉得目前还是很乐观去看待的嘛。后来公布了美国 CPI 的数据，其实就比去年同期上升了 5% 那四月份的时候，其实是上升了 4.2 个 percent， 所以其实是比预期又在高了，而且比上个月又在高了。这个数据呢，也是自2008年以来的最高水准。核心 CPI 呢，比去年同期成长了 3.8 个 percent， 所以也是创了29年以来的新高。那大家会觉得说，哇，那个通货膨胀的数据这么高，那这样子会不会连准会又有提前紧缩啊，或者是市场又开？开始会有一些负面的反应，就你会发现晚上，哎，怎么都没有什么特别大的动荡。而且标普五百指数在上个礼拜还创下新高了嘛，所以你会发现，哎，怎么市场都没有什么反应，公债收利率反而还降下来了，跟你预期想的都不一样。我们先来看一下这个数据里面的细项好了，这个细项里面呢，物价成长最多的项目是能源、二手车、交通运输服务这几项，尤其是二手车，它的价格年增率是达到了30个 percent， 能源价格呢。成长了大概 28% 左右。那油价在我们上个礼拜的时候就有说是目前维持在一个很强势的状态。每桶现在大概纽约新原油期货的价格就是维持在70美元左右。相比于去年这个低基期呢，近期的表现又很强势，所以你会发觉这个呃物价上涨的这个状况其实是不会太意外的。那其他的项目呢，也因为缺工、缺料的问题而呈现这个价格上涨的趋势。那有读者就问我说：“诶，为什么在呃所有的这些项目里面，二手车的这个增幅会这么高？在上个月，二手车的价格年增率也达到了二十一个 percent。那本月呢，又上涨了快要三十个 percent。那这样的状况到底是怎么样造成的？那我们今天也可以用一点时间来聊一下，就是目前美国的二手车市场。那你在之前我的 pockets 里面有提到，就是这个二手车市场其实已经热了一段时间。那你去看很多那种呃车用零件的一些公司，它的股价在过去一段时间，它的涨幅也非常大。那为什么会有这样的状况？其实是因为新车的关系，因为我们之前都知道，就是你半导体短缺的问题是的，使得很多车厂是不是都暂停生产？你暂停生产之后呢，这些新车的产能就缩减了，表示说你可以提供给买家的数量就减少了，进而就推升了这個二手车市场的一个需求上升。那其实我在其他的资料啊报道里面也有看到，就是过去呢，使用融资来购买二手车，那违约。客户的数量其实也不断的在下降。过去因为违约而收回这个汽车的数量减少，表示说这些二手车商他可以拿到的车源又变得更少了。那供给减少的情况之下呢，我们再来看一下需求变。嗯，需求呢，就刚刚我们讲到买不到新车的人嘛。第二个是疫情改变了美国很多人他的生活习惯。以前呢，他可能比较偏好入公共运输，他去上班的时候可能都是靠坐捷运啊，或者是用其他的大众运输工具来上班。但是现在因为疫情的关系，所以他想要自己开车。那呃，之前他们有拿到很多的现金嘛，然后所得的增加，去激励他们可以做这方面的消费。那很多的租车公司，其实在去年哦，也因为疫情的关系，他可能有。裁员啊，或者是他卖掉手上的一些资产，那现在因为需求都回来了，所以他是不是也很需要，就是去添购车子，然后来恢复正常营运？所以他们其实也是二手车市场去抢购的一群买家。那这样子呢，你就会发现需求一直在上升，然后供给没有办法去符合目前的需求，供需不平衡的现象又造成这个二手车市场的一个价格飙涨。那你说这个二手车价格它会不会一直持续的上涨下去？以在这个二手车业跟咨询公司的一些。统计数据来看，他们认为这个二手车价格的飙涨是不会一直持续下去的。那也代表就是说，这个价格它可能到最后还是会有一个趋缓的状况。那像我们之前有讲过，你说能源的价格它上涨的空间未来还有多大？是不是可以再突破2018年以来的高点？因为像我们知道已经突破了2019年的高点了。那能源呢，也还有很多供需面、政策面的因素来影响。在未来呢，我觉得油价这个部分它的波动会比之前还要再大蛮多的。you <laughs> 那我觉得就是这样子，就是很多东西它的价格涨到一定的程度的时候，它一定会开始有一个比较震荡整理的一个状况。那这个震荡整理的状况呢，在未来你就是要看这个供需的状况有没有办法去做一个调和，才有办法去判断说下一个趋势它会怎么样去走。那像原物料的价格其实也是，原物料在近期呢，它之前的这么大幅度的飙涨之后，你现在就比较难去抓到一个大波段的涨势，那你必须忍受就是说你今天进场之后，它的呃波动。幅度是比较大的，这个在我们之前 podcast 里面有讲。你反而是在做原物料这一块的时候，你的进出场点的拿捏就要变得比较准确一点。但是你如果问我说，你我觉得原物料的行情有没有走完？我自己会觉得，就我目前看起来是还没有。但是短线的操作上，你要怎么去拿捏，就是一个比较。呃、嗯，困难的一个问题。那这个东西没有办法用文字解说得很清楚。我建议大家，就是你去把原物料，如果今天你想要做像钢铁啊，或者是做桶啊，你去把它的线图打开，因为我觉得不管是任何。趋势的形成都是量跟价的关系去堆叠而成的，那你就要去看有没有再进一步的一个资金，然后去推升这些呃原物料价格的上涨，才有办法去推升第二波的涨势，或者是它在目前呢它的一个震荡整理，它可能已经到了一个前波高点的支撑处，那这样子有一个强力支撑的时候呢，才有可能去酝酿第二次的一个上涨趋势，那这就是一个比较基本的一个概念。那我们回到还是美股大盘，因为大家比较多的还是在操作大盘指数的部分。不知道大家记不记，得，就是在年初的时候，其实科技股有一个比较大幅度的回荡。那那个时候呢，就是美国的公债殖利率它有一个急剧的上升，造成市场上面对于联准会提早紧缩的恐慌，使得美国的科技股估值大幅回调。那那个时候，其实我也有一直提醒大家，就是估值回调的原因，是因为市场对于这种非预期的状况会有一个很剧烈的反应。因为那个时候大家没有想到，为什么殖利率会突然暴升的这么快。那等到这个市场开始趋于稳定，然后情绪面的因素慢慢的消化之后，那市场就会慢慢的回到正常的现象。那那个时候其实有一个避险经验的大佬 David Temple， 他那个时候也有出来说，他觉得目前的一个状况就是已经趋于稳定了，他认为现在是投资科技股一个很好的时机。那那个时候我们也有讲说，其实我是很赞同他的说法的。其实你今天就是要看整个市场的，不管是呃氛围消息或者是任何的因素聚集在一起之后，它会产生什么样的影。影响，那我觉得现阶段你就是应该更去关注公司的基本面，找到具有长期竞争优势的公司，然后来进场布局。因为我会觉得现在到了这个阶段，你在下半年的时候，其实有很多未预期的因素可能会发生。那这个时候，如果你单以资金行情，然后去推升价格上涨的这些公司，也就是呃。没有盈利，可是有高估值的股票的话，其实我觉得风险是会比较高的。可是如果你是布局在一些呃真的具有基本面，那它可能真的有获利，或者是它在产业里面是具有领导地位的公司的话，其实反而是一个比较安全的状况。那我们讲标普五百指数，标普五百指数在上个礼拜其实已经创下了历史新高。我自己在看的时候，我就会看，如果它今天在突破了历史新高之后，短线是不是可以守住前坡的高点，然后有一个量能去继续推动价格上涨，就是。很重要的一个呃强势指标。那我知道有很多人，他其实，在操作的时候，是他看到一档股票创新高之后，他就会很想要先把手上的那个持股卖掉。但是我自己是这样看，我会觉得说，既然已经创新高了，我可以再给他一点机会，甚至是如果他今天有拉回的话，那只不过是损失掉我一点点小小的利润而已。可是他可能在往上，因为创新高是上面已经没有压力的情况之下，它上涨的幅度是你没有办法去预测的。所以在这个时候呢，我觉得继续持有手中的部位，其他的风险报酬比是来的比较好。好的，那如果今天你看到像道琼工业指数跟纳斯达克指数，其实都还没有创下新高嘛？也就是说，在这三大指数都还没有同步创高的情况之下，其实我就不会太担心大盘的一个表现。但是你今天要看哦，如果今天下个礼拜道琼工业指数可能也同步创高了，纳斯达克指数可能也同步创高了，那在三大指数都同步创高的情况之下，我反而在这个时候我会更注意一个大盘的一个变化，就是这个大盘的变化呢，有没有办法去延续涨势？还是在短期呢，会有一个动能减缓的征兆，伴随市场价格拉回整理。那这个呢，是我在三大指数都有创新高的情况之下才会去思考的问题。那另外上个礼拜其实还有一个比较重要的消息，因为我们上一篇已经讲过十五 percent 最低公司税的部分嘛。那后来呢，众议院又有提出，就是说要去呃分拆大型科技股。那这个呢，就是他们提出了很多法案，其中就是希望未来这些大型科技股，它在收购方面呢，可能会有更多的限制，或者是以现在的状况呢，去拆分他们的业务。那有读者就会问我说：这些消息会不会去影响到这些科技巨头的股价？那大家如果去观察，在上个礼拜几家科技巨头，包括像亚马逊、脸书、Google 这些公司，它的股价其实是没有太大幅度的波动。尤其是如果你拉到整个礼拜来看的话，其实上个礼拜亚马逊的股价上涨了 4.39 个 percent， 就是一整个礼拜。那 Apple 的股价其实，在上个礼拜表现也不错。我在上一集呢，也已经有。讲过我对 Apple 的看法。那在第十八集的时候呢，其实我有提过 Amazon 现在的一个公司状况的一个变化，跟我自己对它的一个未来展望。我自己会觉得，目前看不到就是大型科技股的股价。有一个转坏的情况，因为呢，这些大型科技股对于整个大盘其实是一个很重要的支持，因为它占比的权重比较高。那在我自己还看好大盘的情况之下呢，我对于这些科技股就不会太过于保守。尤其是我觉得像反垄断这种事情，其实对这些科技巨头已经是摆脱不掉的枷锁，就是你今天你不管怎么做，其实这个东西就是一直会不断的环绕在你周围的一个话题。那如果你今天呢，就是用这些消息面的因素去决定这些科技巨头。股价的话。我觉得反而会给自己带来很多无谓的困扰。那当然，如果你今天真的觉得说，哎，你会担心这些反垄断的问题会造成这些科技巨头的股价有一个比较不好的表现的话，你去观察 S p 500指数的成分股里面，其实，在上个礼拜创下新高的公司也不少哦。包括像我之前说的 N V i D i a 它其实它的强势走势也一直还在持续当中。上个礼拜五又创下新高了。那还有另外一家像绘图大厂 Adobe， 这也是呃台湾的投资人非常关注的一家。公司，那它的股价在上个礼拜也创下了历史新高。Adobe 在下个礼拜呢，它会公布它最新一季的财报。那这个财报当然也很重要，就是决定说它的股价动能是不是可以持续的去上涨。那像思科、易贝这些公司，它的股价也有创高。那如果你今天要看餐饮股的话 ，B O e X 们它新买的达美乐在上个礼拜也创下了新高。达美乐这个股票呢 ，B O e X 们是在第一季买的嘛？那那个时候它不是说它建仓建的还蛮大的部位？那至三月的低点上涨了快要四十个 percent， 所以 B O X 们它其实应该靠这一笔其实也赚了不少。那你去观察大盘强不强呢？其实你就可以去看每天呢它大盘创新高的加速有多少？那创新高的加。加速越多，就表示说资金动能越强，对整个大盘延续强势动能走势的一个帮助其实也是很大的。所以你今天呢，你去看这些创新高的加速，然后来判断这个盘势呢，其实你就可以把它当成一个很好用的一个辅助指标。那这就提供给大家做一个参考。所以，我为什么会说我自己目前对于大盘还是蛮乐观的原因，就是因为很多那种嗯，我觉得很好的公司，它其实股价都还是一直在上涨的状况。那如果今天呢，这些公司它开始有一个没有办法创新高，然后动能趋缓的一个状况，开始进行横盘整理的时候，那这个时候我才会比较担心。那最后呢，再回答一些听众的问题。那因为有很多听众他会留言鼓励我跟支持我，那我自己也都有看，非常的感谢大家。那我自己在每次 podcast 录音之前呢，其实都花了很多时间在整理盘势啊，或者是重要的消息，然后跟一些重点公司的动向。那每次想要讲的东西都很多，但是因为受限于时间，我大概就是抓在25分钟左右嘛，所以其实还是会有很多东西是没有办法在这一集讲出来的。那如果大家想要了解更多美股相关的资讯的话，也欢迎订阅支持我的专栏，那也会有更多我自己的看法资讯，然后跟我自己看好公司的分析。那呃，有一位听众 WLC at TW 说，想知道电子书的开箱心得。那电子书的开箱我会尽快跟大家分享，因为本来我买的时候，那个厂商是跟我说6月21号才会出货，结果我昨天就已经收到机器了，但是因为我还没有时间拆开来用，所以我这两天会把它再拆开，来，然后跟大家分享一下，就是它的优点在哪边，然后缺点在哪边。哪边，然后跟大家做一个比较详细的一个呃心得体验。那有一位去十六问到财报季有一件事情很疑惑，有一些公司是二零二一年 Q 四，那有一些公司是二零二二年 Q one， 那为什么年份会不同？那这个部分呢，其实也是台股跟美股比较大差异的地方，因为在台股第一季就是一到三月，第二季就是四到六月嘛，所以你会有一个统一的标准。但是呢，在美股它其实就不是用这种自然年来分割，在美股它是用财年，那每一家公司的财年它其实都不一样。有一些公司呢，它是以现在这个年份作为它的一个财年，那有一些公司它可能会提前一年。所以你就会看到它的财报上面是写2022 FY， 就是 Fiscal Year， 然后就是财年的部分。那像零售其实就是会把它自己的第一季放在我们俗称的第四季。那你就会看到像 w a r n e 啊或者这些零售公司，它的第一季通常就是每一年的12月到1月，所以是用这样子来区分的。那还有一位读者阿华林，他问到说，可不可以介绍美股中餐饮、光、光和服务业相关的 ETF？ 嗯、呃，这个如果要讲的话，其实用文字会比较清楚。那如果我有时间的话，我再把它写成文章跟大家分享。但是因为，在阿华林他也有提到，就是说他看到一档叫做 EATZ 的 ETF， 这档 ETF 是四月才成立的，所以也是非常新的一个 ETF。那目前它的规模呢是572万美元。那 E T A Z 这一档 E T F 它确实是专注在餐饮行业的一档 E T F， 它是主动型的 E T F， 所以它的费用率也很高，我记得好像是 0.7 几个 percent， 那是在 E T F 里面算是蛮高的。那这个因为 E T F 的费用率也是你的成本之一，所以你一定要把它纳入到你的考量里面。那 E A T C 这一档 E T F 呢，它目前的资金就是把它配置在至少有百分之五十的营收是来自于。餐厅收入的公司，那持股数量呢？目前大概就是在三十几档左右。那 e a t g 这一档 ETF 的发行商，他会认为说，未来这个外出用餐是一个长期在发展的趋势，而且会越来越的普遍。而且，相比于其他国家的这种大型连锁餐饮，美国的餐饮公司呢，它在进行国际市场的扩张上面会更有优势，所以他才成立这一档 ETF， 去专注在餐饮行业的呃公司上面。那我其实在我自己的书里面，就是美股投资学历有一张，其实就是介绍“十一住行”里面的“十。也就是美股的餐饮行业，那我自己呢，跟这 ETF 的发行商想法是一样的，就是我觉得美股的餐饮股确实有很多是可以成为成长股的。像我书里边举例的这个 c h i p l e 这家公司，它过去十年的股价年化报酬率就快要二十个 percent， 等于是你每年都可以提供二十个 percent 的报酬给你。相比于 S M P 5 0 0指数，在过去这十年，它的年化报酬率是十五个 percent。那你说 c h i p l e 是不是一个很好的一个成长股？那一定是嘛，而且。而且这家公司它的基本面很好的原因是，它的营收是每年都有在一直成长的，而且它是一个没有负债的公司，它的负债比是非常低的。也因为它的营运一直都很稳定，才可以推升它的股价一直上涨嘛。但是今天如果你想要投资餐饮股，我觉得很有趣的，就是像餐饮这一类的公司，它会被归类在非必需消费类股中。那如果你今天想要投资非必需消费类的产业，你觉得未来的经济复苏会带动这一块的一个呃营收上涨，然后带动股价上涨的话，我自己会比较偏好就是广泛一点的族群，就是我买的这档 ETF 呢，不要只。呃，关注在餐饮上面，我希望可以关注在包括像零售啊、餐饮啊、旅馆啊、汽车啊、服饰啊这些，就是跟其他非必需消费品。包在一起的。那今天最简单的选择就是 XLY 这一档 ETF， 它就是非必须消费类的 ETF， 股票代号就是 XLY。那这一档呢，其实它就是分布在不同的产业上面。我自己觉得这样子对于整个呃未来前景来说的话，其实是一个比较安全而且比较好的一个选择。因为我觉得，如果你单纯投在餐饮上面，餐饮虽然说是具有持续性的需求的，但是你说它要有一个爆发性的成长，其实我觉得是比较难的。那你说股价要有一个比较强势的突破或者是强势的上涨，其实几率也会比较低，只能说慢慢的缓步上涨。但是我觉得比较好的是，如果你真的想要投资餐饮行业的话，你去针对这个整个产业里面，譬如说你刚刚选的 EATZ 这一档 ETF 里面，你去看它的成分股，挑出那种比较有领导性。或者是比较有转机优势，可能他在去年的时候，他疫情受害很严重，他可能甚至陷入到亏损的状态。但是在今年疫情慢慢的呃趋稳，然后他开始营运开始回来，转亏为盈的这种转机股，其实他的股价表现反而会比整个 ETF 还要好。那再加上说 ，E T S Z 这一档 E T F 它本身的规模就比较小，那可能就会有一些流动性的风险。我觉得大家在选 E T F 的时候啊，你第一个虽然说你主题是很重要的，但是你今天还是要看它是被动型的还是主动型的，它有没有去追踪什么指数，然后它的规模多大，它的追踪误差跟它的费用率都是要考量进去的，而不是说我今天看好这个产业，我就直接选一个跟这个产业有关的 E T F 来卖。其实有的时候还是会有风险存在，大家还是要去注意到。那最后呢，就是有一个加 EV 思维，然后对于期望值的分享，我觉得也很好。就是针对我前两集的一些想法，然后给予我一些回馈，我觉得是非常棒的一个分享。就是因为每一个方法呢，其实都没有绝对的好或不好，那就是每个人在不同的策略之下，对于像这种期望值或者是进出场的几率有差异，你就会有很多不同的变形。所以。一定要找到一个最适合你的一个进出场策略，其实才是好的。然后整体上来说呢，你这个策略可以让你一直持续的有一个稳定的获利。稳定的获利不是说你每一笔真的就是要赚钱，而是你有没有办法到最后你的整体是赚钱的，你的资产是可以持续的累积的才是最重要的。那我也很欢迎大家持续的在做分享，然后有任何问题的话，也可以欢迎在留言给我，然后给我评价，然后我们在下一集的时候就可以再拿出来做讨论。那今天就先分享到这边喽，最后再。祝大家端午节快乐！拜拜。